0: Ben ritrovati su Land of Rust, il podcast di riferimento per quanto riguarda l'informazione videoludica di genere horror e qui è sempre Daniele che vi parla Andiamo avanti con gli speciali videoludici e questa volta l'episodio è dedicato a un titolo sviluppato in Italia da Derry Arts e Stormind Games Il gioco si chiama Remote Remodeled Tormented Fathers ed è un gioco che ha riscosso parecchio successo sia dalla critica che dal pubblico e come già fatto nei precedenti podcast andremo a vedere da vicino le caratteristiche principali di di questo gioco vedremo punti di forza, punti che si potevano migliorare e in generale andremo a vedere i motivi per cui questo gioco è stato particolarmente apprezzato e soprattutto a parer mio se tale successo sia meritato o meno Buon ascolto e fate attenzione perché questo podcast presenta scene violente e sanguinose Mothered Tormented Fathers ha origini che addirittura risalgono alla fine degli anni 2000. Per la precisione nasce nella mente di un giovane cadanese appassionato di cinema e videogiochi. Il suo nome è Mario Valenti, ma è noto come Chris Derrill. All'epoca ancora un semplice studente ed è proprio tra i banchi di scuola che l'idea delle Madrid comincia a prendere forma attraverso disegni, bozze e un piccolo soggetto di base. Tutto questo avviene in quello che probabilmente è il periodo più grigio per i survival horror, con l'epoca d'horror iniziata a fine degli anni 90 che ormai andava ad esaurirsi e con il genere che che sembrava ormai fosse destinato a estinguersi di lì a poco. Nel 2010 però avviene un episodio che rimescola le carte in tavola con l'uscita di un certo Amnesia The Dark Descent, che diventa un successo clamoroso dando vita a una vera rivoluzione la rivoluzione dei videogiochi indie agevolata a sua volta da Steam grazie poi al progetto Greenlight che questo poi porterà a... alla pubblicazione di tanti videogiochi creati da... Da... dalle proprie stanze insomma non in grandi studi di sviluppo mega costosi e questo scenario rappresenta una spinta decisiva per Chris Derrill che prende la prima di una serie di decisioni ossia trasporta quelle idee. E quei disegni di Remadred in un prototipo 2D, sviluppato con il tool RPG Maker XP, che è un tool largamente utilizzato da chi si avvicina per la prima volta nello sviluppo videoludico. Chris Derril pubblica online un'anteprima del suo piccolo prototipo, e si guadagna in poco tempo discrete attenzioni nei forum frequentati dagli appassionati di horror. L'idea, insomma, sembra piacere, e il gioco sembra avere delle basi ben solide, ma ecco che Darryl, Prende la seconda importante decisione. Capisce che quel progetto doveva diventare qualcosa di più grande di un gioco 2D. Il risultato, quindi, è che il prototipo viene accantonato e il progetto remodel definisce nel cassetto, ma solo temporaneamente. Questo perché, per quanto ambizioso, Chris Darryl capisce che per arrivare a sviluppare il progetto di tutta una vita, doveva farsi le ossa e acquisire esperienza sul campo, quella dell'industria videoludica. Una volta terminata l'università riesce a partecipare a diversi progetti internazionali, tra questi quelli degni di nota sono Forgotten Memories alla regia artistica per i canadesi Psychos Interactive e Night Cry con i giapponesi Nudemaker, dove ha la possibilità di lavorare con professionisti del settore quale Kono, creatore di Clock Tower, Masahiro Ito, monster designer di Silent Hill e Takashi Shimizu, regista di degraggio. Forgotten Memories e Nightcry non diventeranno campioni d'incasso, ma in compenso l'esperienza si rivela fruttifera per Chris Daryl, che di lì a poco farà la sua terza importante decisione, recuperare il progetto Remodered, creare un'etichetta di sviluppo propria, la Daryl Arts, e collaborare con un team di sviluppo, i neonati Stormind Games, originari proprio della città di Catania. I lavori su Remodered partono a tutti gli effetti, verso il, il 2015, e in circa un paio d'anni prende definitivamente vita quello che sarà il primo episodio di una trilogia, Remodeled Tormented Fathers, il quale viene prima pubblicato su Steam a fine 2017 in accesso anticipato, per poi essere pubblicato in versione definitiva a gennaio 2018, infine uscirà successivamente su console PlayStation 4 Xbox One in estate 2018 e su Nintendo Switch ad agosto 2019. E iniziamo a parlare della trama di Remotred Tormented Fathers, che vede come protagonista una donna che, che si chiama Rosemary, che va a fare una visita a Richard Felton, che è un anziano notaio ormai in pensione e che risiede all'interno di una grande villa. Inizialmente Rosemary finge di essere un medico di una casa di cura, chiedendo informazioni sullo stato di, di salute proprio di, del, dell'ex notaio, ma di lì a poco scopriremo che la donna in realtà è alla ricerca di indizi su celeste Felton, che praticamente è la figlia adottiva di Richard Felton, scomparsa misteriosamente molti anni addietro. L'inganno, ovviamente, dura poco e Rosemary viene scoperta e cacciata via dalla villa. E Rosemary però è un tipo piuttosto ostinato e rimane fuori dalla villa in attesa che la badante di Felton, Gloria, se ne sia andata in modo da potersi intrufolare indisturbatamente. Finché poi. <ride> come al solito succederà qualcosa di inaspettato e quella che sulla carta doveva essere un'indagine facile facile. Diventerà invece un incubo via via sempre più terrificante. Allora. Terminato l'incipit. Lo dico subito. Ho trovato la trama di Remothered molto affascinante, come poche se ne sono viste negli ultimi anni, e questo per tanti motivi. Uno dei principali è quello di proporre una formula che è rarissima vedere nei videogiochi di genere horror e che rende appunto Remothered un gioco veramente, mi viene da dire, unico nel suo genere. Questa formula riguarda lo sviluppo di una vera e propria messa in scena cinematografica. Che cosa cosa intendo dire? Che la villa non è un environment ma è un set e il cast non sono dei modelli che vengono animati tramite script di codice ma sono attori e idem per le inquadrature che vengono effettuate con la la sensazione che che ci sia una vera macchina da presa e non che venga mossa tramite degli algoritmi. Approfondendo ulteriormente questo concetto, il vero successo di Chris Daryl su Remotered secondo me non è stato quello di lavorare semplicemente sul gioco, ma è stato proprio quello di trasportare se stesso all'interno del gioco, dirigendolo esattamente come se si trattasse di un film. E il risultato è un'esperienza fortemente cinematografica con una gran moltitudine di influenze, a partire sicuramente, ovvio, da Rosemary's Baby di Polanski, passando poi per Hitchcock viene in mente Psycho, chiaramente ma anche registi di culto nostrani come Lucio Fulci e Poviavati e in minima parte anche un pizzico di terra argento soprattutto quello del primo periodo quello insomma di Quattro Mosche di Velluto Grigio e Il Gatto a Nove code. e parliamo quindi di tutta l'influenza del cinema di altissimo livello discostandosi al contrario di altre opere videoludiche che al contrario invece preferiscono ammiccare prevalentemente a, a, agli horror di, di genere slasher, come appunto gli slasher movie, come può essere Non, non aprite quella porta, oppure agli horror di, di serie B o, o al cinema underground. In sostanza, a dirla breve, Remothered è una bellezza per gli occhi, eh, per gli occhi dei videogiocatori cinefili, amanti di un cinema di certo livello, insomma. E questo tipo di messa in scena contribuisce enormemente nell'aggiungere intrigo a una trama per nulla banale, ricca di tante sfaccettature e con tanta carne al fuoco può suonare un po' strano ma una delle parti che più ho preferito nel gioco è stata proprio il prologo nonostante poi non è che ci sia, poi, non è che accade chissà che ma però mi è piaciuto perché non è un avviolento come potrebbe accadere in qualsiasi altra opera, in genere spesso c'è un gioco che parte, c'è un prologo dove parte abbastanza lento perché comunque c'è il, ci sono dei tempi fisiologici che riguarda la presentazione dei personaggi la presentazione del contesto e e la presentazione anche dei vari elementi che andranno poi a costituire il canovaccio della trama, però questo non succede in Remoteland in Remoteland invece parte parte il prologo e subito dispiattella gli elementi focali della trama. appunto la la bambina scomparsa eh, Rosemary che che, che va dentro questa villa per indagare sul conto di questa bambina non si capisce bene perché poi la misteriosa malattia di Richard Felton e poi il passato stesso di, di Richard Felton quindi tutte queste cose che ti si presentano subito sotto mano e, e, e tu subito devi averci a che fare in sostanza ho trovato molto interessante appunto il fornire fin da subito questi pezzi di questo grande puzzle che mano a mano poi si va sempre ad arricchire sempre di più, grazie a tanti altri dettagli che poi vengono scoperti tramite i colpi di scena e i sviluppi narrativi. Sviluppi che poi per fortuna non scadono mai in, in banali cliché, ma che invece al contrario sono frutto di una ricerca scenica ben precisa da parte di Chris Darryl e, e in generale di tutto il team Storm Games. E questa aura di fascino sulla trama di Remothered coinvolge chiaramente anche il cast. In Remathred non c'è spazio per gli stereotipi, ma al contrario ogni personaggio presenta un livello di caratterizzazione più che buono. E hai sempre la sensazione che nascondono molto più di quanto essi mostrano, soprattutto appunto mi riferisco in particolare allo stesso Rosemary, perché, come dicevo prima, è una protagonista atipica. perché è alla ricerca di, di qualcosa e noi non conosciamo le motivazioni. E, e questo... È, contribuisce a creare ulteriore mistero o mistero su mistero insomma entrando invece poi nel merito dei contenuti allora, onestamente mi è molto difficile da giudicare io apprezzo sicuramente la presenza di così tante sfaccettature e il tentativo di Chris Derrick di dare una storia forte e matura ed è così, è un tentativo che per quanto riguarda è più che riuscito però se uno adesso mi viene a chiedere quanto ti ha emozionato e preso la storia di Remodeled The Tormented Fathers? Io sono sincero e rispondo che non mi ha lasciato un segno indelebile. Non dico che non mi ha preso, ma semplicemente non mi ha segnato. E In particolare mi riferisco a... alle fasi finali. Per quanto io abbia apprezzato molto la trama in generale, secondo me sul finale finisce per essere troppo sbrigativo. Come se a un certo punto dello sviluppo eh, Chris Darrell e il team sono stati costretti eh, a scendere a più di, di, di qualche compromesso per dare così al gioco una, una conclusione che sia in linea con quanto ideato da Chris Daryl stesso e vi dirò, attualmente questo finale così com'è non è che mi abbia, così com- non è che mi abbia convinto appieno però vabbè diciamo che non... più che altro è, è soltanto un sentimento di, di perplessità perché non, è, non sono deluso dal finale perché poi preferisco anche poi rimandare ogni giudizio definitivo ai prossimi capitoli della, della trilogia la mia speranza poi è che ecco, alcune cose che mh, non si sono ben capite in, eh, in the, the Tormented Fathers si spera che con i capitoli successivi abbiano comunque una una risposta allora ho detto in precedenza che Remodred ha un'influenza cinematografica pesantissima e con rimandi a diversi autori dal punto di vista puramente della giocabilità non puoi giocare a Remodeled senza pensare irrimediabilmente a un solo nome che è irrimediabilmente appunto Clock Tower in quanto le meccaniche di gioco non ci giriamo attorno, sono proprio quelle quelle del classico degli horror di genere Hide and Seek in cui il nostro alter ego è fortemente vulnerabile ed è preda ad un avversario crudele da cui è impossibile difendersi e con l'unica opzione possibile che è quella di scappare a gambe levate alla ricerca di un nascondiglio sicuro. Parliamo di meccaniche che in un gioco in terza persona erano praticamente scomparse dalla circolazione, l'ultimo tentativo era stato proprio Night Cry di Nude Maker dove ci lavora lo stesso Chris Daryl, ma fu un flop allucinante perché comunque era afflitto da un sistema di controllo poco, poco raffinato e abbastanza punitivo. Al contrario, remodeled riprende quelle caratteristiche fondamentali e le ammoderna un pochettino. Creando quello che, a mio avviso, è l'unico vero erede di Clock Tower. Eh, qualcuno adesso mi dirà, Ma che Daniele sei impazzito? Allora, in realtà, no. Il motivo è molto semplice, perché il cartone è dettato dai miei gusti personali. Dunque, allora, molti si fanno la bocca con, con due giochi abbastanza citati st- tantissimo stracitati tra gli appassionati che sono Clock Tower 3 e Haunting Ground di Capcom che vengono spesso presi come metro di riferimento per i giochi appartenenti a questo filone dei Survivor Horror che è appunto quello degli Hide and Sick. allora peccato soltanto in una cosa a me Clock Tower 3 mi fa cagare e a tratti l'ho trovato anche di cattivo gusto oltre che proprio a livello proprio visivo non... Uh, lo trovo, veramente quasi infantile, lo trovo veramente quasi infantile alcune volte. Cioè, in poi non, non capisco. Cioè, i giapponesi o fanno cose veramente fantasmagoriche o fanno delle merdate. Cioè, ho detto, questo, questo è il mio pensiero. Eh, questo era per quanto riguarda Clock Tower 3. Hunting Ground, io lo reputo in generale un buon gioco. Fatto bene e dal gameplay decisamente ottimo. Il problema è che non mi ha impressionato, e anzi, mi ha. Mi, durante cioè tu puoi fare comunque un. Come è sempre il solito discorso tu puoi fare un gioco fatto bene tecnicamente con un ottimo gameplay però se comunque non te prende non c'ha una trama che te prende dei personaggi che te che ti che te tirano è inutile a me hunting ground oh eh insultatemi ditemi quello volete a me mi annoia mi annoiato cioè boh ne parlano tutti bene a me non mi è mai piaciuto eh però ho detto, in generale per me è un ottimo gioco. Comunque ho delle. oggettivamente non gli si può, Su alcune cose non gli si può di niente. Però a me non rientra proprio nei miei... tra i miei titoli preferiti, ecco, come posso dire. Il remodered al contrario. Non ho provato noia. Cioè, al contrario si respira continuamente disagio e senso di oppressione. Che vanno poi a sfociare in ansia e terrore nelle fasi più concitate perché poi appunto quando Felton ti cerca ti bracca e ti becca non ti lascia tregua tu non hai studiato un minimo la composizione dei nascondigli della villa eh, andare a morte certa è pressoché scontato e a contribuire, poi, a contribuire poi tantissimo a questo disagio smarrimento è la composizione stessa della casa che è grande ma che con un nemico così che ti bracca ti sta sempre al culo praticamente è una casa, una villa che ti sembra maledettamente piccola con poche vie di fuga e questa veramente è... quando arrivi a, a trasmettere una sensazione del genere vuol dire che hai fatto veramente un ottimo lavoro perché tutti trovano una casa grossa dove in teoria tu poi dovresti nasconderti dove te pare però comunque invece quando cominci ad avere paura eh, i corridoi ti sembrano piccoli le stanze ti sembrano minuscole nascondigli che c'è sotto il naso tendi a non vederli e quindi insomma... Eh questo vuol dire che è veramente un... ho trovato veramente buono questo... questo aspetto il classico mix tra mix di paura e meraviglia insomma e poi l'aspetto di casa Felton appunto è sempre minaccioso cioè tu comunque anche quando Felton non ti becca eh, comunque tu stai sempre là perché è tutto buio non si vede niente cioè, non sai bene dove andare a parare e poi appunto ecco, stai preso che non sai, devi andare a cercare un oggetto non sai dove cacchio si trova, come usarlo eccetera, e eh, insomma poi non puoi camminare che magari ogni tanto senti qualche scriccolo, qualche rumore di fondo e quindi c'è, lì c'è di nuovo l'ansia che sale, non sai quindi se, se Felton c'è o non c'è quindi insomma tutta una serie di paranoie che te si creano in testa e eh, insomma, quando comunque eh, il solito la solita tempesta emozionale che ti si scadena in giochi, nei giochi survival, insomma, quelli fatti bene, che vedevo di... Eh. il gioco comunque poi trizza tantissimo l'occhio a un pubblico dannatamente hardcore. D'altronde quello che vi ho raccontato prima chiaramente non è per deboli di cuore, si è capito. E dannatamente hardcore per il fatto che poi non ci sono checkpoint automatici e quindi tu devi andare a salvare la partita solamente andando negli specchi con, con il metronomo e soprattutto nella prima parte del gioco è abbastanza frequente poi che saremo costretti a spostarci da un piano all'altro della casa per poter procedere, per poter procedere insomma per poter sbloccare e chiaramente ci saranno degli enigmi ambientali che noi per risolvere dovremo andare, dovremo andare da, da un piano all'altro insomma e fertono in mezzo chiaramente sempre rompe le palle e... Parliamo quindi di un titolo che necessita di tanta pazienza e e magari se non ce l'avete è consigliabile affidarsi a una guida perché almeno vi potete godere un minimo, insomma, il gioco perché altrimenti se vi spazientite subito rischiate di condannare un gioco che che merita di essere premiato, invece. Allora, ho apprezzato poi moltissimo l'intelligenza artificiale dei, dei, dei nemici. Eh, ho detto nemici. Ho detto Felton, quindi, insomma questo fa capire che insomma la trama si sviluppa ulteriormente. <ride> e insomma dicevo l'intelligenza, arti- l'intelligenza artificiale è ben fatta soprattutto perché non è per nulla scriptata cioè comunque non è che i, i nemici si spostano in binari preimpostati fanno il giro tondo del cacchio già scriptato insomma invece al contrario comunque eh, i, i nemici seguono dei percorsi che comunque cambiano in modo imprevedibile quindi questo significa che il gioco riesce sempre a fornire una dose di adrenalina non indifferente e, e questo chiaramente ne gioca l'esperienza, l'esperienza in sé e un'altra scelta da me molto apprezzata Poi è la possibilità di potersi difendere un minimo tramite l'utilizzo degli oggetti che, che, che si trovano all'interno della, della casa e questo perché chiaramente l'ho trovata buona, una buona cosa perché nel mio nel mio scena- mondo ideale survival horror io metterei sempre e comunque la possibilità al protagonista di sapersi difendere almeno un minimo perché comunque vai anche ad esaltare quella che è una situazione disperata che è tipica del genere perché chiaramente poi il survival horror è anche una lotta e chiaramente la lotta deve essere da, da ambo le parti insomma sia dal, dal bene che dal male una cosa che invece ho apprezzato un pochino meno il lancio dell'oggetto sia per poterti difendere ma anche per poter fare, fare un diversivo. Più che altro per come è stata implementata perché l'ho trovata abbastanza macchinosa. Per carità, a volte la macchinosa... Abbiamo visto in passato che i gameplay macchinosi hanno contribuito, ad, hanno contribuito ad esaltare ulteriormente la fragilità del protagonista. Però, boh secondo me, in questo caso il concetto macchinosità uguale fragilità mh, non, è, non è ben bilanciato. E avrei provato a implementarla un pochino meglio ma vabbè niente di grave insomma tanto il rimedio c'è basta non usarlo e eh, non l'ho usato eh, quindi mi sono goduto al meglio l'esperienza tutto qua e abbastanza bene la sfida ludica in generale poi come vi dicevo prima la sfida ludica consiste soprattutto nelle, negli enigmi ambientali oltre che ovviamente a fuggire da Felton eh, quindi devi andare da un, in un, da un punto A che potrebbe stare nel terzo piano, verso un punto B che potrebbe stare al pia- nei sotterranei, dove magari trovi un oggetto da usare in un punto C che sta da un'altra parte ancora. E chiaramente tra-, tra un punto e l'altro c'è sempre lo stalker che non ti lascia respiro. e Complessivamente, dopo un'iniziale difficoltà e qualche problema di adattamento, ho trovato Remothered Tormented Fathers abbastanza godibile e piacevole, anche seppure qui, come per la trama procedendo verso la parte finale l'esperienza generale finisce un po' per piegarsi a dei compromessi perché comunque ci sono dei quick time event e poi vengono ficcati dei checkpoint automatici che appunto stonano un po' con, con, il, con la formula che si presenta invece all'inizio quindi insomma sembra come se a un certo punto il team si sia ritrovato a dover fare delle decisioni per poter arrivare in finale in, in funzione a, alla visione che, che aveva Chris Derrick sì. On top of Anche sotto il profilo tecnico, Re Madre mi è aggravato parecchio. Devo dire, la villa è fatta benissimo, proprio bene, bene, bene. E come dicevo all'inizio, la messa in scena degli asset di gioco, quindi proprio degli degli oggetti di gioco, insomma, è davvero molto curata. Così come anche la resa visiva nel suo complesso, grazie a diverse aree che si devono affrontare completamente al buio o comunque con poca illuminazione, contribuendo quindi enormemente a mettere in piedi un'atmosfera veramente di ottimo livello insomma e qualche riserva in più invece la trovo invece sui personaggi che seppur in generale sono ben rappresentati spesso si perdono in animazioni a volte un po' troppo legnose ma d'altronde questo, questo delle animazioni è una croce tipica delle, delle produzioni indie e spesso si trova in fondo alla to-do list degli sviluppatori quindi. insomma non contanno di certo gli Stormine Games per questo perché poi come dico sempre questi sono aspetti che mi interessano a un certo punto, eh, lasciamo, lasciamo poco perdere, insomma. E sempre sui personaggi hanno diritto qualche perplessità sui loro visi, mi spiego. Cioè Rosemary, dovrebbe essere una donna di circa 35 anni. E il problema è che io la guardo e mi pare che invece ce ne ha 50. Poi però ho pensato un paio di cose la prima cosa è che pure nella realtà ci sono tante persone che magari hanno talmente poca cura di se stesse che finiscono per dimostrare più anni della loro età effettiva e la seconda cosa che ho pensato invece è stata ma fammi vedere quanti anni aveva Jodie Foster quando ha girato il silenzio degli innocenti infatti se andate a rivedere Jodie Foster nel silenzio, in il silenzio degli innocenti è praticamente identica a Rosemary Reed o identica impressionante. E Chris Deryl in realtà ha negato che il riferimento. Dice in un'intervista ha detto che è stata una cosa puramente casuale. Io ho trovato impressionante la somiglianza. Beh, comunque sono andato a controllare Judy Foster quanti anni avesse, e aveva poco meno di 30 anni. Eppure il invece in quel film pare che ne avesse morti di più. Insomma, quindi, quindi insomma, dimostrazione è questa dei visi un po' strani, è eh, una critica ma anche una non critica al tempo stesso, eh. quindi lasciamo perdere anche qui, insomma. E a concludere, molto molto bene, la colonna sonora, che in certi punti per classe di eleganza mi ha fatto venire in mente un altro gioco che lo stesso Derrill ha citato come altra fonte di ispirazione, e cioè quel gran capolavoro che è Rulofroso. E complimenti quindi alla compositrice giapponese Nobuko Toda e, e a Luca Balboni, perché una colonna sonora ispirata rappresenta, a mio avviso, un elemento capace di rendere il gioco iconico e riconoscibile anche negli anni a venire. Fuori da ogni dubbio che remata da The Tormented Fathers si sia guadagnato più che meritatamente tutti gli elogi, i consensi e i premi ottenuti finora, addirittura guadagnandosi i complimenti prestigiosi di Keijiro Toyama, il papà di Silent Hill. Non è poco, non è da tutti. Cioè, parliamo di un titolo unico nel suo genere, fatto con tanta passione ma al tempo stesso anche fatto con un livello di professionalità che difficilmente si trova in produzioni indipendenti. Specie italiane, poi, dato che in Italia, come sapete, l'industria dei videogames praticamente non esiste. Al di là quindi di qualche cosetta che non mi ha convinto appieno, faccio i più sinceri complimenti a Chris Daryl e a tutta Storm Man Games. Ma veramente, cioè poi a Chris Daryl, poi soprattutto che aveva questo progetto veramente da, da, da più di dieci anni e lui veramente come, ha insistito e... E ha lottato per, per inseguire un sogno che, che è riuscito a raggiungere. Veramente, complimenti. E ovviamente aspetto con grande fiducia il secondo capitolo della trilogia, e, che ricordo si chiama Broken Porcelain, e che uscirà nel corso di, di quest'estate. Questo speciale termina qui. Se volete lasciare un commento, come al solito, potete andare sulla pagina Facebook di Land of Rust o sull'account Twitter chiocciolaliandofrast. Grazie per l'ascolto e al prossimo podcast. Ciao!